0: まず最初はニュースまとめて1週間。今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは、立命館大学准教授、社会学者の富永京子さんです。富永さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いお願い,いたします
0: 。それでは、富永さんとお送りするニュースまとめて1週間。まずは4日水曜日です
1: 。岸田総理は、年頭の記者会見で、今年は賃上げを何としても実現しなければならないと意欲を示すとともに異次元の少子化対策に挑戦すると表明しました東京都の小池知事は少子化対策として都内に住む0歳から18歳の子供全員に月5000円程度の給付をすると明らかにしました給付開始の時期や配布方法は今後決めるとして
0: います以上週の前半のニュースをお伝えしましたまずは岸田総理の年頭会見から振り返ろうと思いますがこのニュースについては、富永さん、いかがでしょうか。
1: はい、こちらですね、大体三十分くらいの、あの年頭記者会見で。あのご覧になられた方も多いかと思うんですけれども、はい、あの賃上げと少子化っていうのが一つ、あ二つ大きい文脈であって。どちらの文脈でも、女性っていうことに言及されるわけですよね。はい、つまり、女性の非正規雇用等にも、あの対応していく必要があるし。少子化となれば、やっぱりワークライフバランスですとか、うんうんうん、そういった女性の働き方みたいなものも見ていく必要がある。っていうことなんですけども、はい、これで少し上の話になっちゃうんですが、思い出されたのが、私、今、学会でダイバーシティ委員会っていうところに入ってまして、えー、それで外国人の,あの同僚の先生とか、障害をお持ちの方から言われるのが、よくなんか日本の文脈だと、多様性があると、職場が活性化するとか、はいえー、あの、会議に多様な人たちがいると、議論が盛り上がって、これだけ生産性がアップするよ、みたいな言われ方をすると。はい、で、それでいいのっていうことをよく言われるんですよね。つまり、少数者を大事にするって、えー、その人たちの権利とか人権の問題であって、それがいつの間にか、なんか多様性要因というか、なんか生産性を上げるために、多様性が大事なんだ、みたいな話になってきてないかっていう話をされて、その時は、なんか言葉ではわかるけど、ピンときてなかったんですが、なんか年頭の記者会見を聞いてると、ちょっとその外国人の同僚の先生とか、障害をお持ちの方の気持ちがわかるようになってきたというか、はい、その女性が働きやすい、産みやすい社会を作るっていうのは、もちろん大事なことだと思うんですよ。ただ、それが少子化対策のためって言われると、ちょっと違うんじゃないかなと、もちろんやらないよりは全然いいし、こうして年頭会見、記者会見で言及されることでの効果ってあると思うんですが、はい、その国の障害少子化のために働きやすい、生みやすい社会がを作る、働きやすさ、生みやすさっていうインフラを作っていくっていうのは、実は半分はそ,それでいいと思うんですが、半分ちょっと違うんじゃないかっていう感覚がありましたね、うん、す
0: ごくそのニュアンス分かるんですけど、例えば少子化対策の文脈の中で、家庭と仕事の両立、えーえー、そのための女性の働き方改革の推進というのは確か表現をされていたと思うんですけど、えーえー、働き方改革の推進というのは、性別関係ないわけですし、その子どもを育てる育てるその主体が女性なのであるという、もし前提で話しているのだとすれば、もうたぶんこの国は変わらないんだと私は思いました、だから本当に冨永さんおっしゃるように、話をするための,その材料として、多様という言葉を使い、さまざまな境遇に置かれている方々を持ち出すのではなくて、すべてにおける人権という、トータルで考えて話をしていただきたいと、たぶんうことですよね。
1: そうですね、なんか賃上げについても、はい、もちろんその国際競争力みたいな文脈でもあると思うんですが、はい、そのまずは賃金上がらないと、生きていけない人がこれだけいるんだよっていうことですよね、ええ、例えばその、炊き出しみたいなものを利用する方が増えたりとか、支援、あの貧,貧困層への,その市民団体の支援みたいなものが非常に膨れ上がってるって、はい、いろんなところで言われてるわけですよね、だからもちろん、賃上げをして競争力を獲得していくとか、いわより働ける社会に働けるというか、そのより生産性の高い社会にしていくっていうのもそうなんですが、まずそれをしないと、もう生きていけない層がいるっていうことですよ、ねうん、
0: そうですすよよねねそうニュースの記事など参考にしますと、現金給与の総額に関しては少しずつですが、増えてはいるそうです。えーえーえー、ただ、えー実質賃金という観点で見ると、もう8ヶ月連続で減少しているということなので、うんうんうん、やっぱりその実感ですよね、実感ベースでどれだけ賃上げしているのかっていうのが分かるかどうかっていうのが大きな変化なのかなと思いました、うんうん、一方で、この総理の年頭会見で、まあ、少子化対策に触れていた岸田総理ですけれども、小池都知事は小池都知事で、0歳から18歳の子どもに月5000円程度給付という話を、やはり年頭の職員向けの会見、うんうん、挨拶で。おっしゃったそうですねこそうです
1: ね、あの東京都は、わりと子ども、子育て対策に関して、わりと給付みたいな、エンドユーザーというか、その親への給付みたいなところを強くしているのかあの、赤ちゃんファーストという政策で、えーあの、赤ちゃん1人生まれたら、そのバウチャーが10万円分、あのオンラインで使えるようなバウチャーですよね、あの10万円デポジットがあって、例えばおむつを購入したりとか、はい、一部はギフトカードにしたりできるんですが、えー、こういうなんかエ、エンドユーザーという言い方がここで正しいのか分かりませんが、はいあの。<タッ><タッ><タッ><タッ>直接上げちゃう形式。例えば、まあ、月5000円にしても、ええ、あの、一括で10円にしても、それってすごくシンプルで分かりやすいんだけれども、はい、一方で、このやり方がベストなのか、他にもっとやり、いいやり方があるんじゃないかっていう想像力が、極めて働かせづらくなるなと、ええ、これは自分が当事者だからかもしれませんが、感じたんですよね。ええ、例えば、その、他のやり方として、例えば学校の補助、あの、学校に補助するとか、うん、あるいは、その給食費の、あの無料化をするとか、そういったやり方の方が、もしかしたら広く多くの人がよりその助かるのかもしれないですけど、うん、なんか5000円もらっちゃうと、それに対する想像力が欠けちゃうというか、<笑>まあ私が俗っぽい人間だからかもしれないですけどね。いやい
0: やいや確かに、北村さんだったらどう思いますこれ現金で<笑>、はい現金というか、ギフトカードですか、今のお話は。
1: あえっと、そうあの赤ちゃんファーストの方は、いわゆるギフト
0: カードというか、バウチャーみたい
1: なものですよ、ねうんう
0: んうん、で今、小池知事のニュースの方では、これ、給付の5000円の話、えー、ちょっと別個なんですけれども、えー、月5000円というふうに聞いて、どうで
1: すか、えー、子供が生まれて、どのぐらいの費用が果たしてかかるのかっていうのが、私は全くわからない中で答えますと、5000円ってどうなんだ、足りる。うんうんうんもんなんですか足
0: りる足りないの話で言うと、うんえー、100% 足りないという答えにはなると思うんですよ、ね。好<笑>きにはなるかというと。あったらもちろんね、助かりますよね,ね。あ、あ
1: るには越したことないなと思いますけど。うんうんなんか、現実的にそれがどういう風な影響があるのかってことは、うん、まあ私に子供がいないからっていうのも含めて、全く分かんないです、うん、正直、ねはい。現金だとなんか額の高の議論になっちゃうんですよね。なんか,いいんなんかそれが補助として十分か、なんか他にいいやり方があるのかじゃなくて、高いか安いかみたいな話になって、それって多分、あの、東京都ほど格差のある自治体だと、正直実感を持った議論ってすごくしづらいのかなと思ったりもするんですよね。
0: 僕、すでにこの総理の年頭会見と、あの小池知事のこの職員向けの挨拶の5000円の文脈って、ええ、もう多少なりともう効果がこう,う、出てると思ってて、うんうんうんうん、岸田総理のおっしゃる異次元の少子化対策という言葉の響きよりも、まあ、月に5000円くれるっていう給付。<笑>ええ、現実味があるのはやっぱり校舎の方で、割とイメージしやすかったんですね。すねええ、じゃあ自分ちの場合は3人だから、1万5000円か、うんうん、一番下の子習い事してないから、1万5000円あれば習い事何かできるかなとか、うん、すぐに想像ができたんですよね。だから、それまあ受け取り方ね、確かにいろいろあると思うんですけれども、そこをどう見せていくか、うん、イメージを抱かせるかって、やっぱり国のトップ、うん、自治体のトップって大事だなって<笑>ななな思いましたね。うんえーえー、ここまでが週の前半のニュースでしたでは続いて週の後半5日の木曜日に参ります旧統一教会などの被害者を救済するいわゆる救済新法が一部の規定を除いて施行されました新法では法人などが霊感などで不安を煽って悪質な寄付を勧誘する行為を禁止し措置命令に従わなかった場合には懲役や罰金などの刑事罰を課すとしています週の後半のニュースをお伝えしましたえー、旧統一教会をめぐる救済新法、施行されました、このニュース、いかがでしょうか、
1: はい、もちろん、被害者の方があの救済されるっていうことは非常に重要なことですしあの、悪質な寄付を勧誘する行為を禁止するというのも重要なんですが、一方で、はい、こうしたことによって、やっぱり寄付文化、いわゆるあの NPO、NGO、市民団体であるとか、あるいは新,新宗教といっても、必ずしも悪質なものばかりではないので、そういったところに対する寄付文化が遠のいてしまうっていうのは、やっぱり、社会運動、市民団体の研究者としてあの、難しいところではありますよね、やっぱり日本って、そういうなんか、互助団体、共助団体、ええじあの、市民団体みたいなところって、怪しいとか,分か、はい、分かりづらいとか、ええ、よく分かんないみたいなイメージが強くて、はい、ただでさえあの、市民からの寄付を募りづらいような状況があるし、はい、寄付率としても他の先進国よりはやっぱり低いと言われてると、ええ、でそういう中で、こういった新法みたいなところがあの、悪質そうでないっていうとことをどう線引きして捉えていくのか、寄付そのものに対する危機感まで、あの。強くなっていかないかっていうのは、ちょっと気になっているところではありますね。線
0: 引きルール作りっていうのは難しいですね,、まあねこれ。そうい
1: うところで、そこは市民が見ていかないといけないっていうところですよね。絶えず陳情とか、あの昔あるいは、あの、み、あのチェックを繰り返すっていうところですよね。そうです
0: ね。そして、その他にもいろいろなニュースがあるんですが、木曜日のニュースです。プロレスラーの木村花さんの母、京子さんを。インターネット上で中傷したとして、東京都内の40代の男性が書類送検されました、このニュースどうでしょうか
1: こういったトピックって、今ちょうどシーズンなんですが、学生が割りと卒論で議論しがちで、やっぱり SNS って一つ、彼らにとって大きいテーマなんでしょうね、はい、でよ,よくあの結構、利用率なんかを見て議論されるのが、SNS のアクティブユーザーって、実はやってる人が思ってるより結構少なかったりするわけですよね。はい、だかからこそひどさが分かんない問題の自分のひどさが分かんない人って結構いるというか、関係ない人にはとことん関係ないと、えー、SNS 利用してないと、いや、ちょっと悪口言っただけでしょくらいに捉えてる人っていうのもいなくはないっていう議論があって、うん、それはすごく興味深かったというか。はいえー、つまりあの多分世代とかにけで顕著だと思うんですが、年長の方が使ってないなかったり、あるいは20代と30代で使ってる SNS が違ったりして、リアリティが分かち合えないみたいなことってあると思っていて、だから、こういった抽象、SNS 上の抽象の悪質さみたいなものを、利用してない人も含めて伝えておく必要もお、そももお,要もおそらくあるんだろうなっていう感じはしますね
0: あとはその、SNS に書き込まれた内容がね、やっぱりその書かれた受け手、受け手がどう感じるかっていうのは、これ、なかなかこう人によって
1: 、えー、えーえー千差、ね、万別だと思い伊藤栞里さんと、あと、えー、クートゥーの石川由美さんが記者会見されてたときに、はい、いや、使ってあの、悪口言われたなら、使わなきゃいいだけの話でしょって言われるんですけれども、なんで被害を受けた自分たちが SNS 使うのを遠慮しなきゃいけないのかということをおっしゃっていて、そ,、はい、あそれはすごく考えるところではありましたよね
0: 、えー、ここまで、今週1週間のニュース、まとめてお伝えしました。